0: 知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 三播客节目《闷破》，大家好，我是闷破主理人 Helen。这期节目我们想聊聊比特币 ETF， 邀请的是我们的老朋友郭远成律师 Allen。采访的时间是北京时间1月10十下午5点。按照申请流程的推测。ETF 在这一次是否获批的消息将在几个小时之后落定。那尽管 a l 安 n 一直跟我说他相信 ETF 一定会通过，但是在十号的早晨，美国 SEC 的推特账户爆出乌龙，他们事先发布 ETF 获批的消息，然后再出面否认，说是黑客攻破了他们的账户。因此，在靴子正式落地之前，我和 a l 安 n 都陷入一些猜测。猜测这样的事情为什么会发生，但在几个小时之后 ，SEC 还是宣布他们批准了比特币 ETF 的消息。这也意味着加密货币正式迈入一个新的时代。因此，在那天，我身边行业里的每个人都非常开心和喜悦。而一直不认可加密圈的 SEC 主席 Gary Gensler 则发布了一篇声明。他在这个声明里几乎每句话都在表达自己并不想批准这个 ETF， 但是不得不批。可以说，这篇声明充满了与新世界为敌的无奈和愤怒。那无论如何，我想现在我们值得花一些时间去听听 Alan 给大家普及什么是 ETF， 以及 Alan 他通过公开文件能够看到 ETF 此次争取获批的艰辛过程。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是大家的老朋友郭律师，打口叫 Alan。谢谢这个 Alan 再一次邀请我和大家聊一聊。大家现在应该都在激动的等待着比特币现货 ETF 通过的事情。看来好像今天这个到目前为止各种情况都比较的波澜壮阔，对吧？到目前为止，早上起来那个事情应该有了一个结论了，对吧
0: ？对，是一个乌龙，就是那个推特平台，它也证实了，他们应该是真的被 hack 了。
1: 从你内心你，你你相信这个故事吗
0: ？我不太相信这个说法，我觉得也许背后还另有故事。但是我看到一个猜测是挺有意思的，就是 S C C 推特账户爆出乌龙之后，那就网友猜测，他说那就证明到今早为止，这个 S C C 其实已经批准了 E T F， 因为今早 S C C 这个推特账户发布的新闻，它是既有文字有图片的嘛。所以他们猜测，就是黑客去攻破你账户之后，又去做一个非常真实的图片，应该不至于那么费事。所以他们猜测是 ，S C c 它已经批准了 E T F 账户，然后把新闻和图片都已经准备好了，放了在他们的推特账户里。恰好这个黑客攻破了他们的账户，然后点了发布键。所以我觉得这个猜测还挺有意思的。嗯
1: ，我觉得这事情比较诡异啊。这。因为我在想，什么样的背景搞了这么一件事情，是为了发布通过的一个消息？它的目的何在呢？这个事情有点讲不通哎。他如果要希望这件事情过，就想等着就好了嘛。其实说实话，在这个之前，我是觉得没有什么悬念的。但这么一搞的话，我觉得对接下来几个小时会发生什么事情，真的就不好讲了。来一下，会不会让？大家这个本来正常的会议议题,题被中断，大家需要先做调查，先原定的一些该进行的事情进行不了，或者影响一些大家的判断
0: 。根据你对决策流程的了解，现在大概在某个阶段呢？在哪个阶段呢
1: ？如果那篇推文是本英法的，我觉得就差点推文了。<笑>那类似的这个资本市场，不管中国还是美国，双方包括这个。这个申请人会提交大量的文件，监管机构也有大量的内容文书需要准备。就大家并不是那么简单的说，我谈一个事情 deal， 然后一页纸签好，这事就过了。这个背后的工作量非常非常的大。如果不是瞄着在某一个时间点去通过来看，嗯，其实大家就不是现在这个状态，对有的机构交了八稿的修改，有的短一点交了五稿修改，就每一稿修改工作量都非常非常大。如果这件事情不是说大家预期在这一刻是确实是通过的话，不会是这样的一个准备状态。从我自己的角度而言的话，如果没有早上起来这个事儿啊，我觉得对我而言不大存在不不通过的可能性
0: 。好啊，那我想大概率上还是会通过，对吧？那我想先从概念层面，我们来聊聊 ETF， 帮助观众也帮助自己更好的理解 ETF。那首先，我想请你谈一谈，就是为什么美国此次的比特币 ETF 会如此受到关注？那因为我自己在查资料的时候，也看到，在2 0一5年的时候，一个名为 XBT Provider 券商，在瑞典的纳斯达克就推出了首个比特币的 ETP。那给大家解释一下，什么叫 ETP？ 它主要分为三种类型。那第一种类型就是交易所的交易基金，简称为 ETF， 也就是美国此次要推出的產品。那第二种是交易所的交易票据，叫 ETN。第三种是交易所的交易商品，简称为 ETC。这三种类型它统称为 ETP。然后它们都有一个共同特征，就是被动式的管理。那这个具体概念一会儿可以请郭律师展开讲讲。那在2015年瑞典有动作之后。一直到2021年，加拿大一个名为 Purpose Investment 的资管公司在多伦多的证券交易所推出了一个名为 Purpose Bitcoin 的 ETF， 也就是全球的首支比特币 ETF。就是无论从哪个角度来看，美国此次推出了比特币 ETF， 它都不是比特币的第一个衍生品。为什么会如此受到关注呢？就是全球瞩目，全球等待这个靴子落地
1: 。我觉得这里边一个其实还是一个比较基本的理由是，呃，美国是最重要的资本市场，是显著的这个重要，不管是绝对数还是相对数，稍稍量化理解一下了。我我也刚刚查了一下资料，就是截止到今天这个时间点了，那我们以这个全球的股票的市值来看了。一百多 trillion， 就是一千多万亿。那美国一个市场占了百分之四十二，就是四百六十万亿美金。那相较第二、第三，差不多中国的市场和我们大 A 了，和欧洲包括日本，就是这个百分之十左右。也就是说，美国基本上占了一半了，对吧？你当然包括港股的市场，包括欧洲的一些资本市场。包括我们中国的市场有相当一部分资金其实也是美国的投资者，对吧？就即便是中国的这些，所以从资本市场维度来讲的话，美国肯定是一个最大最大的一个最重要的一个资本市场。它如果在美国的这个发行一宗可公开交易的产品，和在其他市场上面发行，完全影响的量级和意义也是不一样的。所以这个我想可能是大家觉得美国更重要的一个原因。呃，当然在这次是现货 ETF 了。在之前其实通过过比特币的呃合约的 ETF， 但那个相对的影响概念会更小一点。比特币因为现货的话，它我们到后面可能会聊到它的一些机制决定。呃，如果是现货的话，会对现货的价格会有更多的资金涌入等等
0: 。那、啊、接下来我觉得还是可以给大家解释一下 ETF 这个基本概念
1: 。好的，尽量的化简了，我们来一起探讨一下了。首先再说这个 ETF 是叫开放式基金，在这之前呢，我们先提一下传统的基金，因为它也是一个放的吧。那传统的放的，我们一般认为说这是一个，呃，不管是私募也好，私募就是咱们私底下的这个；公募呢，那就是像咱们买的余额宝、易方达，你只有能在交易所买的这个叫公募基金。那它呢，都是一只基金，通常而言，它会是有开放有封闭，但一般而言的话，是我们作为投资人。我们把钱给到基金的管理人，基金的管理人有基金经理帮我们打理这些钱，比如说他拿着这些钱去二级市场炒股，按照他的对股票的选择，选择一些具有价值的股票，挣了钱之后给我们的投资者来。分红也好，或者让你的净值变高，这是二级市场的基金。那一级市场的基金呢？它可能你把钱，比如说我们五个朋友，大家共同出一些钱给一个管理人，这个人拿着钱去一级市场，比如这个投最早期的美团，对吧？投最早期的摩拜，最早期的 OpenAI， 它上市了之后，我们也跟着分钱。这是比较传统的这个基金，一般是相对比较封闭的，它要经过一个募集、投资、退出这样的一个期限。呃，其实我的本职工作就是作为早期的 PVC 投资的律师，所以这个这是我们一直在做的。呃 ，ETF 一个最大的一个差别在什么呢？呃，当然不同的人的看法可能不一样了。说它最大的差别，从我的角度来看了，我觉得它最大的差别是一个被动的一个管理的一个概念。怎么来讲呢？就是它相较于其他的基金 ，ETF 基金，它的基金经理啊，并不需要每天坐在电脑前面操作。他并不需要买这个卖那个来让他的价值变好，他只需要跟踪他的底层资产就可以了。比如说沪深三百，那一支沪深三百的 ETF 基金，这个投资经理就会按照沪深三百的比例把这些成分股全买进来，他就接下来就不操作了。那如果这这个沪深三百的指数升高了，那你的 ETF 的价值就升高了。同样的标普五百也是一样的。那同样的黄金的 ETF 也是一样的，这个 ETF 就是追踪它的底层资产的价值，啊、呃，它就不再做别的操作了，它并不做高抛低吸。比如说，我是一只黄金 ETF， 我的这个基金经理觉得最近黄金价值极低，我就大举买入黄金，然后等未来黄金高点的时候我抛掉，这么有利润，大家挣这个，它不是这个操作概念，它就是追踪黄金的价格，你只要买进去了，它就永远持有着这个黄金。直到这个它涨了，那就涨了；如果跌了，你的价值就跌了。那这就是 ETF 最大的差别，它盯紧了底层的资产。这里边大的逻辑是什么？应该是我可能记得不是特别清楚了。应该是这么一说，就上世纪了， 1 9 8 0年代左右，大家发现其实很多主动管理的基金经理，他其实跑不赢标普五百。有收很高的管理费，将近百分之一个点、两个点一年。那这个时候，我们有没有可能设计一种说，但是你让你一个个人了，让你自己按照标普五百把这五百只股票全买下来，其实不大现实的，对吧？那他就通过一个架构的一个设计，能够让你买这个 ETF 股票，你买一部分，那就代表了标普五百的成分股，你就放在这儿就好了。标普五百涨了，那你的价值就涨了。所以这是一个 ETF 的这个比较大的特点和状态了，它是跟踪底层资产的价值变化的，不需要额外操作，本质上就是一个通道。你通过了 ETF 买了这只 ETF 对应的底层资产，那它的好处是什么呢？你不需要选择个股了，看好这个资产你就买入，长期持有就好了。呃，相当于你买入了底层资产。第二呢，它就比较便宜。因为它的架构设计，你不需要基金经理去帮你操作和选择，很便宜。一般 ETF 的管理费会低到百分之零点几，比如你看最近有这个咱们的 e t c 的 ETF， 是哪家呀？说前六个月都免费，之后可能一年也就百分之零点三、零点二，高一点的可能零点八，很低。还有另外一个好处呢，就是它比较方便。比如说黄金 ETF， 你怎么投资黄金呢？就咱不能楼下金店买买金条，对吧？你买了放着也不方便。你卖的时候，他说：“你知道黄金？你如果买了实物，你去哪卖吗
0: ？”中国银行，比如说你在中国银行买金条，我就去中国银行买
1: 。虽然我问你，但我也不知道怎么卖，所以我也没有买过。但你如果买的是黄金 ETF， 你就在二级市场这个抛你的 E ETF 就好了，相当于你可以便捷的买到这个底层的资产，对吧？那黄金的涨跌，你依然可以享受到了。
0: 对你刚刚有提到两个概念，就是一个是比特币的现货 ETF， 一个是比特币的合约 ETF。要不这两个概念也简单解释一下
1: 。这次通过的是现货，它追踪现货的价格。当然，各家机构对于现货价格如何来计价稍有不同。从原理上来讲。应该是一致的，因为如果不一致的话，各个市场之间就套利空间了。但它毕竟没有一个官方嘛，它不像那个纳斯达克会有一些什么标普五百，它本身就是发布指数的，对吧？本身有一个官方机构来发布这个指数是多少。那比特币的话，到底它现货价格怎么来计？呃，其实这也是一个很好的问题。各家都会在自己的这个申请文件里边来描述一下，我们自己所追踪的所谓的比特币的现货价格是在哪个时间点，用一个什么样的一个算法，根据哪些市场。来得出它的现货价格作为我们的追踪方式、
0: 嗯
1: ，可能有细微的差别，但大体来讲应该大差不差，大家应该还是一样的。就合约，就是它的这个衍生品的这个合约，它的底层资产，比如说它追踪一些这个永续合约，对吧？这个合约的一些价格，呃、相较于现货而言的话，它本身是一个衍生品，比特币的衍生品。基于比，比如说未来某一个时间点能够购买比特币的这张合约，把这张合约再拿到市场上去卖。我有一个合约，比如说明年十月份能以五万美金购买一枚比特币，那现在这一份合约我拿到市场上面，有没有人来买？它的标的是这份合约。嗯
0: ，好，我想在概念层面大家应该都比较清楚了。那接下来我想请你谈一谈两个方面。一个就是，嗯，我们可以理解为美国比特币的 ETF 主要的推动方还是华尔街上的券商。那我也有查资料看到，他们其实在二零一三年开始就在推动这件事情。那他们费这么大的劲，他们的利益点和出发点是什么呢？然后在十一年的时间里，美国的监管方一直不予批准。那他们拒绝的理由是什么呢？或者说他们担忧的点在哪呢
1: ？首先第一个了。就是为什么要推动？我理解比较明确的，对华尔街而言，任何问题背后的原因其实都是一个挣钱。这是一个很大的一个市场，他们能够在这样的一个交易产品之中，任何的利益相关方都能够挣到大笔大笔的钱。他推出了一个产品，有更多的人来买，他能收管理费。这可是一个海量的一个市场，相当于一块增量的一个资金了。本来这块钱跟他没关系的。这些钱本来都让谁挣了，对吧？我们都知道本来都是完璧归赵，对吧？本来，那现在大家也有机会挣这笔钱了。另外一个是从他自己的战略发展角度而言了、啊，如果 crypto 不光说比特币了 ，crypto 未来是一个接受度越来越广，参与人数越来越多，包括美国的 Gen Z， 他的这个持有，我看到一个数据了，美国 Gen Z 持有 crypto 的这个比例其实还蛮夸张的。那你作为传统的券商，要不要挣年轻人的钱？或者这波年轻人要长大之后，你要不要挣他的钱？他喜欢这个，人民群众喜欢什么，华尔街就会推出什么的
0: 。另外一个监管的角度就是，这些华尔街的券商，它很多是不能去买卖交易比特币的现货，
1: 对吧？这是其中一个方面的问题了。是你的这个交易平台，呃，针对个别公民机构，你是不是这个合规的一个买卖状态，也会遇到一些合规性的一些问题。如果 ETF 通过之后 ，SEC approve 的 ETF。那这个就是 totally 合规的啊，对吧？首先作为一个销售者、卖方，你是彻彻底底合规；作为一个买方，你也可以很放心的买美国政府批准的东西。昨天还有另外 g u s t e r 发的三条 Twitter 嘛，告诉大家这个你要小心啊，如果你要投资比特币啊，你要投资 crypto， 你要怎么怎么样，你要谨慎啊等等。但至少它合规性是没有问题的，对吧？我觉得咱们好像刚刚漏到一点，我觉得还蛮重要的。作为律师，我们要说一下，就是我们谈到这些的话，单纯是基于法规方面的理解，这个信息性的一个提供，绝不代表我们在这里边有任何的投资的建议。
0: 对对对对，我们刚刚讲到就是推动方的这一点这个问题。第二部分是监管这一边为什么迟迟没有批准吧？从二零一三年到现在
1: ，这我个人的观点啊。我认为他现在也不想批，就他今天只是因为官司输了不得不批，就仅此而已。他从内心而言，他就是不想批的。SEC 和 Combase 的官司，就是他的这个诉讼输了之后，法院的走在了前边。大致我们可以说一下吧，就是这个 Combase 是在和 SEC 是之间关于这 T F 通过啊，是有一系列的这个官司在。最终的一个结果呢，就是 SEC 在这个官司中输掉了。他是有责任去完成比特币现货的 ETF 的批准
0: 。那从这个层面，就是也是一定会批准的，对吗
1: ？呃，一定会批准。会不会这次批准罢了，对吧？就比如说中间还是有很多 argue 的空间，比如改了七八稿，关于就是所谓的这个 in-kind model 和这个 cash model， 就是实物模式还是现金模式，大家其实还有蛮多 argue 的空间，就并不是说官司赢了之后。你就拿着判决直接就把我的产品上市了。那你的产品怎么设计，还是要满足合规的一些要求的。SEC 在这上面还是做的相对，呃，尽可能的保守一些。所有的发行人最后都选择了这 cash model， 呃，现金模式
0: 。就是他为什么不想批？就是你提到，就是至今他还是不想批，
1: 只能猜测了。首先，监管机构，我们目前感受到的所有监管机构都是保守的。任何一个国家，我们没有看到哪个国家或者地区在这件事情上边特别的激进。第一，监管都是保守的；其次，金融监管本身就是一个更加保守的一个机构，因为金融监管重要的使命其实不是推动金融创新，不是推动资本市场的蓬勃发展。任何一个金融。监管机构它最重要的使命都是维护金融稳定和安全。Crypto 这么大量级的事情，它的本质、它的背后的一系列的，我们都比较熟悉的那些 A M L 反洗钱的问题，它的 KYC、它的这个认证的问题，它的 Contract Security 的这些问题，那都会是不是涉及到一些众筹啊、七七八八这些诈骗啊，我相信没有一个监管机构负责任的监管机构了。很希望这件事情无规则、无规范。那在你没有更好的手段和更加可行的方案之前，那很自然的方式就是你不要去做，对吧？这个也可理解。呃，我我相信是不想提的。
0: <笑>对，就是你刚刚有提的两种模式，就是一个是 Incand Model 和一个 Cash Model。要不你给大家介绍一下这两种模式的差别？好，这
1: 个问题还 Podcast 的话，我们可能讲到一些更复杂的一些涉及到一些结构的。问题的时候可能会，呃，不是那么的方便。我们尽量简化一点，所以可接下来说的这些内容，有一些地方可能不是很准确，或者甚至一些错误的事情，但主要就是为了把这个道理化简一下。呃，首先我们说一下 i n c a m model， 就是实物模式，这个是 ETF 最本质上也是最应该有的一个模式，这也是所有申请人一开始 propose 的方案，但是最后都被干掉了。我们说一下 i n c a m 的模式是什么了？我们先想象一下。就是对 ETF 而言，它其实是有两个市场，一个是一级市场，一个是二级市场。就所谓二级市场，就是所有投资人你和我都参与的地方。比如说，我持有了200股 shares， 它也叫 shares， 我可以用一个价格卖给 Helen，Helen 你手上有，你卖卖给 Bob 150 shares， 对这是一个二级市场。二级市场就是存量的这些 shares 彼此之间交易的，这叫二级市场。那它的价格是什么决定的？完全是供需决定的。呃，还有另外一个市场叫一级市场，就是我们这样的投资人是不能参与一级市场的。一级市场只有两个主体，当然实际不是两个，我们把它化解成两个，一个就是发行人，也就是你可以把它当做这个放的自己本身，就是我们现在探讨的黑石啊、富达呀这些。另外一个呢叫 AP 指定的参与者 （appointed participant）， 他的这个指定的参与者。一级市场的目的是什么呢？控制了 shares 的发放，叫 creation， 就是创造和回收 redemption， 创造和回收。那所谓创造是什么？你就可以理解，比如说我如果想增发 ETF 怎么办？我如果现在 ETF 的股份变多了，我想缩股怎么办？这个就是在一级市场解决的。那所谓 income 的模式就是最传统的。我举一个例子啊，比如说我们现在一只基金叫 Helen ETF， 那它是追踪比特币的。我们每一个比特币对应了一百个这个基金的 shares， 一个比特币对应一百个 shares 啊。那现在 AP 怎么来发行这个 shares 呢？这个 shares 也不是这个基金你还能印了一百张股票发出去，说这背后有一个比特币，也不是这样的，必须要有一个参与人叫 AP。那这些基本上都是一些大的机构，这个大摩呀，就大的投资银行，他们一般通常会作为 AP， 他怎么办呢？他会拿一个比特币给到 Helen， 给到这个发行人。然后你收到一个比特币之后，你就会把一百股、一百个 shares 给到大摩，给到这个 AP。这个就是所谓的 i n c o i n d 的实物，就是你们之间没有任何现金的交换，就是 AP 把比特币实物给到你。如果是黄金的话，那就是黄金实物；那比特币的话，就比特币实物。一比特币给到你，你给他一百股。他想赎回怎么办呢？那。大摩在市场上只要买了一百个 shares， 他交给你，你就给他一比特币，等于他就赎回了比特币。然后大摩拿到这个比特币也好，他拿到 shares 也好，他可以去二级市场去卖去。这个就是所谓 in kind 的模式。那回到咱们刚的那个问题了，二级市场和一级市场的这个价格是怎么对应的呢？他怎么确保一百个 shares 就等于一个比特币的价值呢？他怎么实现呢？这个就很巧妙，他没有一个。制度性的规定让它实现，它是通过市场的套利来实现的。我举个例子啊，比如说你这一百个 shares 的价格是远远的高过一个比特币的价格，这个时候大摩会干什么事呢？大摩他就会从市场上买一个比特币，对吧？然后把这个比特币交给他了，交给 ETF 基金，然后你给他一百股，他拿着一百股去卖，这样他在市场上不停的卖，对，他在去二级市场卖，对吧？他就可以把不停的买比特币卖 shares， 那这样的就把这两个价格给压平了，对吧？那同样的，如果是100个 shares 的价格低于低于一个比特币怎么办呢？他反着操作，他从二级市场上边买100股，然后交给 Helen， 你然后换回一个比特币，然后他在二级市场卖比特币。所以这里边又能听出两两件事情了。第一个就是通过 AP 在一级市场和二级市场之间的这个。买卖股票、买卖比特币的操作，把一级市场和二级市场的价格能对平。另外一个能够看出一点 ，Halen 对你而言，你其实只无脑操作，你不挣这个差价的，对吧？就从你创立第一天为止，你挣什么钱？你只收管理费，你不挣比特币涨跌的钱。就是对你而言，永远都是一个比特币进来一百股出去，一百股进来一个比特币出去，对吧？就对你而言，涨跌你不管的。你只挣这个，这个你持有比特币，比如说你整个池子，比如说有一个亿，那你收百分之零点五，那是多少？五十万，对吧？就是你就只挣这个钱。那通过这种方式，你的二级市场的股票的价格其实就追上了这个比特币底层资产的价格。这个所谓 i n c o i n 的在哪里呢？就是 A P 和你 Issuer ETF 之间和 Fund 之间的交易跟钱没关系，就是拿拿比特币换股票，是物和物的交换，所以这就是实物模式。那什么是现金模式呢？就比在刚刚的那个基础上变得更复杂一些。呃，这也是 SEC 要求的。什么叫现金模式？就是大摩现在没有办法拿一个比特币去找还 e 找找我们基金来去拿刚刚那一百股了。他需要干什么事呢？他需要首先告诉基金说我要买一百股了，你告诉我他是多少钱？基金会查。咱们要告诉他说哦，现在一比特币是四万五。你要给我现金四万五，所以大摩需要给现金四万五，他不是给比特币了。然后基金自己拿着这四万五去市场上换回一比特币，然后基金收到了这一个比特币之后，把一百股给大摩，这这就是现金模式，这是创造的模式。那收回的模式是什么呢？大摩也不能说我给你一百股，这个咱们基金把一个比特币退给大摩也不行。依然是这样，大摩说我现在有一百股要给你，我们说 OK， 你等着，我现在去市场上卖一个比特币，卖出多少钱给大摩多少钱、啊，对然后就中间必须有一个现金，等于大摩 AP 和 i、e、s s u 舍尔，其实你仔细想一想，在这种情况下 ，AP 和 i、e、s s u 伊舍之间没有交易比特币了，就对吧？我们之间只是单纯的现金买了股票和股票换了现金的关系，这就 cash model。但是你拿的这个现金，还是要让管理人要这个、e、issuer 去,去在市场上换成比特币存起来的
0: ，就是他一定不能略过那个交易比特币的那一环，对吧
1: ？对，但这个比特币是由那个管理发行人自己去来做的，基金来做的。当然，呃，我刚刚这个模型很化简，实际过程中还有监管人，有现金的托管人。有比特币实物的托管人，还有二级市场具体的这几个交易所啊，等等等等。我们只不过把这个模型化简了一点。实际上，你那笔钱不会直接打到咱们基金的账户，它会打到我们指定的振金的这个管理人的账户。比特币也不会直接打给这个咱们基金自己基金的这个地址，而是基金指定的一些托管人的一些地址，比特币托管人。呃，绝大多数大家选择 Coinbase。Fidelity 复达选的是自己的这个托管机构，所以 Incan 和 Cash 最大的差别就在于说，在一级市场中啊 a P 和发行人和基金之间到底交换的是是实物还是交换的是现金、嗯？刚
0: 刚提到就是这些券商他在第一稿的时候，可能他们都希望去推动 Incan 模式，那为什么他们希望推动实物模式？那为什么监管它又要坚持现金模式？
1: 嗯 ，OK， 首先为什么要坚持实物模式？这个是最最清晰也最简单的，对吧？我们不需要那么复杂。你刚才听到这个有 cash 的进来太复杂了，对吧？比特币这个是直接流转，这个简再简单不过的，对吧？这第一，这是结构最简单。第二呢，这个也本身就是 ETF 的本意了、啊，对吧？它本身 ETF 都是这么操作的。呃，实际上这个它有一个专业的名词，这个 shares 叫 basket。就是那一批 shares 了，叫 basket， 现在的话 ，Fidelity 它的一个 basket 是25000 shares， 每一个 share 应该是400美金，所以它一个 basket 应该是一 muli 100万美金。至于对应多少比特币，要看它哪天发。就说这个100个 shares 对应一个比特币，对吧？那那在在 in kind 的模式下，它就比较的简单嘛，这个最单纯、最简单，涉及的方数最少。还有一个很实质、很实质的作用，它。有极大的税收便利，因为在美国税收环境下，站在基金维度认为没有发生任何交易，简单的一点理解了，就认为说一买一卖没有发生，你不需要对买卖的差价交税啊，你只有到最终某一刻的时候才需要交税，所以这个中间等于免税的一个状态。但如果你是 cash， 你可以想象一下，我们的比特币买入有一个价格，卖出有一个价格，那差额就是所得嘛，对吧？所以在英康的模式下。别的基金的这个管理费是可能 1.5 两个点，那 ETF 的管理费才有零点几嘛？这才是它零点几的原因嘛，就是它省环节、省流程、省省税，所以它才会变得比较比比较有优势嘛。我看好像大家应该是在前期都还是蛮坚持的。就是 SEC 这个交过一稿说不行，然后大家稍稍加一点现金在，然后再不行，他说那我再加一个可选择的 cash model， 说再不行，我目前看起来最终大家都只叫 cash model 了，就完全就都彻底认怂，就 SEC 要求通过这事更重要，就大家就不太都是 cash model， 全都转向 cash model 了
0: 。那所以 SEC 他要坚持 cash model 也主要是税收的角度嘛。
1: 呃，我觉得这里面几个了，他没有公开的表达了，这也只是我自己的观点了，也可以和我们观众朋友们一起来讨论一下了。呃 ，cash 这个税收肯定是一个很重要的原因，对吧？这个我作为政府机关，但是呢，毕竟不是 IRS， 对吧？他毕竟不是纳税的，这事儿不归他管，所以他可能这个 SEC 是不是有那么这个大公无私，为了兄弟单位也考虑？我画个问号了，但是姑且当做政府纳税是一个环节。我自己觉得可能有两点，第一点呢是 ，cash 的话会让隐含的把 BTC 的做交易的媒介和中介稍稍的弱化一些，就是在我监管的直接的交易之下，是用美金买了 shares， 用 shares 又退回了美金。当然，美国不像中国的监管，它并没有说你 BTC 虚拟货币不能作为交易的媒介，对吧？但是他是不是通过这个方式隐含的让他作为交换媒介的这个重要性往下压一压？对
0: 就是说，他还是强调和保证了美元的地位
1: 。对，是，我觉得这是这是其一了。其二呢，我们可以刚听到说，比特币买和卖是谁在操作？按照 Cash Model 之下，是一水对吧？这些人是直接在 SEC 监管之下的。也就意味着，未来你们这些人从什么市场买，买的谁的比特币，什么价格买的，以什么方式买的，都是完整的在 S E C 的直接监管之下的
0: 。那是说 S E C 对 A P 是没有完全监管的吗
1: ？也会有监管，但 A P 在整个这个大的链条关节过程中，你可以看到，最核心的还是这个 fund 的一说，对吧？就是这个基金肯定是更重要的。A P 其实是一个，他并不发这个东西，他只是赚了一个差价，对吧？那对他的监管其实是相对弱一点的，对吧？呃，当然也在监管之中，也需要在美国注册，但是不如管这个发行人更直接，对吧？那为什么发行人这么听 SEC 的话？他不喜欢，他就得一搞一搞改呢，对吧？那如果是 In Kind， 那这个比特币这都是 fungible token， 每一个都是一样，你知道你这个比特币是从哪来的？你是在交易所买的？你还是在 OTC 买的，还是说你甚至是攻破了某些人的钱包，你拿下来的这些比特币，还是从从伊朗买的，还是从这个受尽人那边买掉的？你这个可能能做的事情就少很多。但如果这个 BTC 必须是一数人来买的话，在很多的这个机构最终的 filing 的文件里面也强调了一句，说我们作为发行人，仅会在履行了适当的 KYC 和 AML 程序的平台中购买比特币。等于这个环节就被 SEC 给抓死了，对吧？否则你的比特币从哪来，对吧？你有没有操纵市场，对吧？所以这是 SEC 坚持要 cash m o 模式的。我个人理解，这个原因可能是相较于税收，可能是一个更更实质的一个原因了。对，但是你如果这样的话，对一顺压力就会更大了。那你就需要考虑，因为流程多了，你的这个价格的追踪，对吧？这个 AP 给你报价的时候，你这个中间是不是就可能有滑点了？对吧？你有可能有交易不成功，就乱七八糟这种问题就全出来了，对吧？你当天能不能完成？你如果这个中间就差了两天，哇，这个急涨急跌，这玩意儿怎么办呢？当然，他们在法律上处理都是说，我不保证你 A P 一定能按照你的价格买掉，反正最终亏损和那个盈利我不挣盈利，对吧？但这亏损我也不担，这个你要自己来考虑。但最终最终了，在整个链条上，最终最终的承担方一定都是持有 shares 的最终的投资者嘛，对吧？你逻辑上表面上好像显示，那你最终这些成本都会加上来的，哎，所以它会产生额外的成本和额外的损耗。
0: 那接下来我们来聊聊这个影响层面啊。假设这一次这个 ETF 还是能够被 SEC 批准，我看了一个报道说，现在比特币的算力其实开始转向美国了。那如果这个监管的正式实施，也代表美国这个国家它对比特币这个新兴事物它有了更好的管辖以及相关的权利，对吧？我们可以这样理解。那如果说像美先把这种新兴事物管辖起来，它对于其他国家的影响会是怎样的？
1: 这一次的通过，其实从监管维度来讲的话，它不像是说前一段时间我们看到的司法部对 CZ 和对币安本身诉讼这样维度，或者说 SEC 和 Coinbase 和 XRP 和 Balance an 的这个诉讼之间的这个状况，我觉得它从 crypto 的直接的监管维度而言不是那么的直接，它更加的是对某一个金融产品的监管。所以说我倒觉得他和直接的这个 mining 啊，和比特币的这个现货的交易啊，可能不是那么的直接。但是他有 implication， 这这也是为什么大家很激动的原因，就是他认为着以这样为代表的一个底层资产开始经过以一个更完整，呃，绝对不是说 SEC 在为这件事情背书，或者说大摩为这件事背书。而是说，这样的一个本来仅仅是偏币圈的资金的内部流转的一件事情，以一个更加满足、更加符合传统金融监管的程序要求，进行所有的风险的披露，进行结构的说明，以一个更结构化的方式来正式的向市场来推广。这件事情本身的意义，我认为从监管，如果认为这是监管，的话，这个认为监管意义更大。举一个稍稍具体的例子，比如说，你曾经可能是很长一段时间，我们不能看到任何关于 crypto 的广告的，曾经有过了，但那些人都被诉的七七八八了，对吧？这个之前没抓，最开始的时候肯定嘛，但大家来不及反应，但现在你已经不大能看得到 crypto 相关的广告了，但是你现在已经可以看到。比特币现货 ETF 的广告了，对吧？为什么呢？如果批准之后，这是一个合法的美国的产品，那他就可以讲了。那我也可以讲 ETF， 就像咱们在电梯上面看到的，什么某某管理人管理的某只基金，自设立以来，什么上涨了百分之五十，这个三年这个上涨了百分之八十。战胜了百分之九十九的这个主动管理基金，当然底下会有一行小字了。过去的业绩不代表未来的这个收益预期，但至少这些都是可预期的。它的这个影响力会摆到前面，这会从一个偏向某一个社区的事情，变成以一个更，呃，符合传统的视角的角度来向大众推广的安排。嗯嗯嗯嗯
0: ，假设 ETF 它通过对于比特币生态会有什么样的影响？呢
1: ？我自己觉得两个意义了、啊，第一个是政治上的意义。我们刚刚已经讨论了一些了，对吧？因为这是相当于比特币这个圈子在至少在美国在金融机构里边变成了一个更加监管认可的一个状态啊。就这件事情是一个正式的一个意义，这是这是第一点了。就本来只是这个个别的圈子能够看到的一些先锋的人士，圈子自己觉得是先锋人士了，在老百姓眼中可能是一些这个奇怪的人士，或者说这个甚至觉得有些不良目的的人士。通过之后的话，至少这是一个合规的一个产品，而且是经过。这么多机构，对吧？经过监管机构，经过这么多交易所，这么多传统的金融机构，这么多大银行，一系列大家共同努力，完成了一些流程向市场推广。这个的话，让大家本身的这个政治上的声明的意味是非常非常重的，对吧？那这是政治上的意义。那当然，经济上的意义可能就更大了。当然，不同的人测算不一样了。第一点，具体量化，我看到大家目前有不同的说法，呃，未来会有多少增量资金能够走进来，对吧？比如有有一个模型了，是说美国现在全国的美国的资产管理的规模是在四千四百八十万亿，比如其中的百分之十，那就是四十八万亿，或者百分之一，那就是四万八千亿美金，这个当然具体模型做的不一样了。会有一些更多的增量资金走到这个市场中，而且这个市场正好你最开始问的那个问题和期货最大的差别是什么？这笔钱按照咱们刚刚的说法 ，A P 是要拿着这笔钱在,在市场里边去买现货的，对吧？这笔钱是要投到这个市场中的，对价格会有影响，这是一个直接定量的影响。另外一个影响就是我正好今天中午和一个做传统的美股的基金的朋友在聊天，呃，当然它跟 crypto 一点关系没有。我说如果通过了之后，假设现在说需要你买的话，有难度吗？他说没有任何难度，如果通过了，对他而言，他就是立刻，只要他愿意买，他立刻就买。我说你需要和你的 LP 汇报吗？他说看具体基金的这个要求，但对他们基金而言，他不需要。比如说他只要决定把他的百分之十的头寸开给 t c e p f 他直接就进来就能买了。这个就是让那么多机构，不管是从投资人的角度而言，还是从这些管理人的角度而言，他能够合法合规。本来的话，我想他即便想买，他是没法买的，他怎么和自己的投资人交代呢？你把钱给他了，他告诉你，虽然你挣了钱，你告诉他说，哎，不好意思，其实我挣钱不是因为买了苹果，我是买了，我给你买了二十个比特币，这个他他没法交代就现在叫说我买了一个这个公开市场交易的一个叫 BTC ETF， 最终这支产品挣了很多很多钱，对他而言这就是非常简单的事情，所以从经济上而言会是一个正向的一个影响。
0: 所以从市场的角度来看，就谁、是、应该是会推高 BTC 的价格？
1: 这个说话就要审慎一点。<笑>从理论上来讲，因为你有增量资金进来了嘛，理论上来讲会这个增加需求嘛。哎，你谈到这儿，我想起一个很有意思的一个事情，你想不想听一下传统金融机构认为比特币的价值在哪里 f i d e l i t y 复达他列了四个，第一个，我相信他是这四个理由是有先后的。第一个就是在可交易的市场，供给与需求，这、就是传统的微观经济学的要求，供给曲线和需求曲线，这是第一个价值，对吧？第二个价值就是大家对比特币作为 store of value。这个价值储存工具的认可程度，这是第二点。第三点，以比特币作为交易媒介的数量。第四个是比特币网络中发生的 P 2 p 的交易的数量。他认为是这四个是比特币的价值。在 Among other things， 在其他之间，他认为比较重要的是这四个
0: 。好像也没有问题
1: ，好像是没有问题，对吧？和我们的理解也是一致的，对吧？对。所以你会想，他的这些是正式的法律文件，他要对他申报搞负责任的。就当然他也会披露一些风险。那这些就是说，比特币从一个小的圈子到一个更传统的一个金融，按照传统金融角度来讲，他在审视这件事情，他会给出很多的经过，像类似刚刚那样的问题，他都要认真的发表意见，他要描述。那这些要经过审批，当然不叫他不审批，其实并不是审批你这句话对不对了，但是你是要对这句话负责任，作为你的申报文件中的一部分，并作为向公开参与这个交易的投资者声明的一部分的
0: 啊。嗯、我知道你有去仔细研究这些申请文件，就是除了你刚刚提到这个，还有没有一些其他有意思的事情
1: ？比如说我刚刚说的那四点的话，其实大家不要把它理解成这个文件是一个商务宣传。告诉大家这个 BTC 有多好，比特币网络有多好 ，Crypto 有多好。其实关于 Crypto 有多好，也就这几句话。然后它更多的是这玩意儿有多大的风险 ，Risk factors 披露的会更多，这是从法律维度来讲的了。它需要做做免责嘛？它需要披露。它它里边大概有些比较有趣的，它认为比较大的风险一呃几个大的类别啦，一个是基于 Digital Assets， 就是数字资产本身的风险，比如它的波动过大啦。历史比较短啦，中间也发生过一些不好的事件啦 ，FTX 三件，对吧？就各种各样的这些事情。这第二个，他认为比特币网络本身的一些风险，创立的时间短啦 ，BTC 的这个技术是不是最好的呀？常说的那个不可能的三角，包括 fork， 他也都很很认为作为一个风险。到底如果在分叉的时候，软分叉、硬分叉，然后分叉的时候共识怎么办？包括矿工是不是未来收益变低的时候，会不会矿工参与度会更低一点？然后挖矿在各个国家会不会因为一些环保的问题逐步被禁止？包括提示，在一些国家过去、现在以及未来，有没有可能认为持有 crypto 本身就是一件违法的事情？这是关于 BTC 的一些,些风险的披露，还是非常非常多，这块儿是更披露的更多的，很有趣。对，然后包括一些这个，比如说共识，对吧？大家如果没有办法形成共识，那怎么办？包括它没有一个中心化的一个团队去维护这个软件里边源代码里边出现 bug 怎么办？核心的团队，现在大家是没有经济利益，逻辑上没有经济利益，它的积极性能不能保证？但其中有一个我觉得最逗的，灵魂人物如果离开了，对这个这条链的价值的影响，他举了例子了，就说比如说如果这个 V i i s o n 要怎么样了，是不是对 ETH 很大的影响？但我觉得这对 B T A B T C 不是坏处，是好处
0: 。对于比特币来说，更大风险可能是核心人物突然出现，然后证明他自己是中本冲，对吧？
1: 它出现了才是极大的一个风险，对。包括前两天赛博上香的那个事情，币安转了二十七个比特币到这个中本聪的第一个地址里边。我觉得聊到这个还是要讲一下，这个我们刚刚所有聊的这些都是美国的这个监管市场。这个如果我们的听众是位于其他的这个司法管辖区域，除了美国本身的批准以外，你个人的一系列的投资，不管是在本国境内还是在丙国境外，你是需要满满足本国的合规的。特殊的安排的，对吧？当然，我们可以展望一下未来会不会有一些啊，当然我觉得不会了，逻辑上有可能。我们以比特币现货 ETF 为底层资产的一些基金，人民币的一些基金
0: ，可以的嘛
1: ？因为你现在到标普500的基金嘛，你其实是买了一支中国的一支基金，然后这个基金底层是投到标普500的 ETF 上面嘛，所以现在我们也是可以做的，对吧？比如你也可以买越南的股票，对吧？你也可以去买这印度的股票，呃，你并不需要在印度开户，你可以在中国的券商买一支这个基金，然后这支基金是跨境投到印度本地的一些 ETF 的一些产品。所以逻辑上来讲的话，它通过了之后可以再搭结构，可以看一看。但我觉得通过的可能性<笑>没，没没有人敢干这个的<笑>
0: 。好啊，那今天就聊到这里。好，我想我们的问题也聊得差不多了，那今天就聊到这里，谢谢 Allen。好的，谢谢哈了，聊得非常开
1: 心
0: 。好的，也谢谢大家的时间，我们下一期节目见。那先预告一下，我们下期节目请到了 LTX 和 Hasky h e 的嘉宾，来给我们全景式的聊一聊低聘赛道。